0: Přížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Šmejdi, termín, který v našem slovníku už dočista zdomácnil. A protože se praktiky nečestných obchodníků neustále mění, tak je zapotřebí i nadále šířit osvětu. Zejména pak mezi těmi nejzranitelnějšími, a to mezi seniory. Právě proto dnes mezi uživatela domova příbor zavítají členové ze Združení obrany spotřebitelů. A v příboře teď máme i naši redaktorku Romanu Kubicovou. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne z krásné zahrady domova Příbor. Já tady sedím na houpací lavičce, to ne, že bych se chtěla chlubit, ale chtěli jsme se pokochat tou hezkou zahradou s paní ředitelkou Domova Příbor Kamilou Demlovou. Když se podíváme na program, který tady pravidelně dopoledne pro seniory chystáte, tak je opravdu pestrý. Nicméně, když jste mě zvala na dnešní přednášku, sama jste zdůraznila, že je to něco mimořádného. Nebývají tady tak často přednášející? Dobrý den všem posluchačům, tak přednášející tady bývají,
3: ale víceméně méně z řad našich zaměstnanců případně z města okolí s nějakou zajímavou tématikou. Dnes ovšem je taková jiná varianta a pozvali jsme si paní Gertu Mazalovou, která nás přijde navštívit ze Združení obrany spotřebitelů a od 10 do zhruba 11 hodin bude našim klientům povídat o tom, jak se brá- různým nekalým praktikám, s kterými možná někteří máme i vlastní
2: zkušenost. Já musím podotknout, že paní Mazalová vyrazila ve čtvrt na devět v Brně, z Brna, takže ji přejeme opravdu jako klidnou a širokou dálnici, jak si přejí Poláci. Doufejme, že to stihne do desáté hodiny. Nicméně, chtěla jsem se zeptat, přece jenom tady vy denodenně jste v kontaktu s vašimi klienty, žijete s nimi, povídáte si s nimi. Je tady v domově častý případ, že někdo naletí šmejdům, nebo je to vůbec možné. Na tuto tu otázku jsme se taky s kolegymi
3: zabývali, protože přece jenom tady možnost, že by naši seniori na takzvaným tzv. Nějakým, nějakým praktikám, jak jste říkáš, šmejdům, je přece jenom omezená nebo minimální. Ale jsme v době telefonu a internetu a naši klienky mají samozřejmě možnost komunikace prostřednictvím telefonu. A nemůžeme vždy zaručit, že i našim uživatelům zavolá někdo, kdo je bude lákat nebo jim bude nabízet nějakou nabídku údajně pro ně výhodnou a my se o tom nedovíme. Takže v rámci nějaké prevence a možná i jako zajímavosti tohoto tématu jsme se s paní Getou Mazalovou domluvili a uděláme dnešní dopoledne takové i trošku
2: poznávací. Zaujala mě taky poznámka, že paní Mazalová třeba posledně, když tady před lety přednášela, tak nadnesla taky téma, že když někdo je umístěn proti své vůli do domova pro seniory, že jak se může bránit. Stalo se vám to za celou dobu, kdy fungujete tady? Je to zcela
3: výjimečná situace, protože drkivá většina těch našich uživatelů má tu potřebu umístění a také velké částky ze zdravotních důvodů, tak promiňte, jsem se do toho zamotala. Ale samozřejmě i ten případ jsme měli, že opravdu klient byl tady ani ne tak proti své vůli, ale spíš z toho, že rodina opravdu nezvládala pečovat. A nakonec celý ten případ se vyřešil tak, že se ukončila smlouva o poskytování sociální služby a v podstatě jsme dostali k tomu, čemu má sociální služba sloužit. Je to na vůli, na vůli a
2: potřeba každého jednotlivce. Já bych ještě na závěr podotkla, že zhruba měsíc jste znovu přestěhování v těch vašich původních, krásně zrekonstruovaných prostorách, tak jak jste se zabydleli? Já vás tak opravím,
3: není to měsíc,
2: měsíc je to od takového slavnostního
3: otevření. Jsme tady zhruba půl roku a zabydlení bylo velmi takové pestré, mnohdy i trošku dramatické tou covidovou situací, která nás provázala v podstatě od prvních dnů, kdy se totálně zavřeli ne náš domov, ale všechny organizace poskytující sociální službu. A postupně během těch měsíců jsme dodělávali veškeré vybavení, veškeré věšení obrázků, prostě to, co k tomu domovu patří a co ho dělá do té konečné fáze pro klienty příjemným.
2: Tak to jsme si pohovořili s ředitelkou domová příbor Kamilou Demlovou a ode mě je to proto tu chvíli vše a vracím slovo zpátky do studia.
1: Tolik tedy je Romana Kubicová, která se nám přilásila přímo z terénu jako první příspěvek v rámci toho dnešního magazínu Křížem krajem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Výstavu z Vídně na sever o výstavbě dvou rakouskou herských železničních tratí si můžete prohlédnout ještě do soboty v Muzeu silnic ve Výkýřovících u Šumperka. Připravili Národní památkový ústav v Ostrově, což nám prozradila vedoucí muzea Alena Turková. Ta nás mezi panely a modely také provede.
4: Ferdinandová severní dráha ta směřovala přes moravu až do Slezska a státní dráha ta pro změnu zase směřovala přes Prahu potom dále na Drážďany a severní dráha císaře Ferdinanda ta vlastně měla směřovat až do Polska do Bochně.
0: Na jednom z těch úvodních Panelu se můžeme dočíst, že stavba severní dráhy císaře Ferdinanda byla zahájena v roce 1837 a v červnu 1839 byl zprovozněn úsek z Vídně do Břeclavy a dokončovaly se práce na odbočném třídle do Brna, které vedl inženýr Karl Gega a v roce 1840 vystřídal gegu na stavbě kmenové trati z Břeclavy do Předová Alois Negrely. Teď se hodně mluvilo o Negreliho viaduktu v Praze, vlastně nejdelším viadu ve své době tady v Evropě. A co je pro nás zajímavá informace, že zemní práce a mosty realizovalo kromě italské firmy také podnikatelství bratří Kleinů a těm je věnována velká část zdejší stále expozice v muzeu.
4: Železnice nás zajímá právě v souvislosti s podnikatelskou činností bratři Kleinu. Postavili přes 3700 kilometrů železničních tratí, přes 2000 mostů. Samozřejmě se na ně pozapomnělo, protože jejich potomci už v té činnosti nebyli tak úspěšní, takže pochopitelně ty sobotníko štěpánovské železárny, které Kleinové postavili, tak zcela zanikli. Dalším tématem je určitě podnikání v oblasti výstavby silnic, například silnici přes Červenohorské sedlo.
0: Možná kromě těch výstav dočasných a těch stálých exponátů, které už návštěvníci muzea měli možnost vidět, můžeme najít i nové přírůstky do té stále expozice. Já když se podívám z okna, zdá se mi, že se tu trochu rozšířil ten vozový park, který máte na dvoře.
4: Naším nejnovějším přírůstkem je třeba kropicí vůz z jesenického cesmistrovství. A mezi ty novější potom patří třeba i mates, traktorová sněhová fréza a podobně.
0: Mě hodně zaujaly takové ty staré těžké sněhové frézy, pro ty, kteří tady ještě třeba nebyli.
4: To jsou stroje sovětské výroby, už to označení Ural, to byly ty nejtěžší sněhové frézy, které si ale zase na druhou stranu asi nejlépe dokázali poradit třeba s takovým červenohorským sedlem. I ty vlastně máme vystavené ve stále expozici, jsou to takové unikáty, protože říkám, ač byly asi pro tu udržbu nejlepší, tak jejich spotřeba 100 litrů na 100 kilometrů byla neskutečná, takže. Potom asi ta zimní sezona byla poměrně drahá.
0: Co vás tady zaujalo v muzeu?
5: Mně se líbí ta technika, co je venku silniční.
2: Ty modely těch mostů, to se mi teda líbilo moc, že si to člověk může jako prohlídnout opravdu jako tak, jak to v reálu asi nikdy neuvidí. A synkovi? Že tady mají vlastně hrací koutek, takže z té tato dřeviny dřevina je podle mě natšený.
0: <laughs> z ale hřovic spurný Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava
1: Rádio vašeho kraje. Humor, emoce i připomínku smrti kamaráda zachycují snímky třineckého fotografa Pavla Zubka. Vystavuje z Galerii Třineckého kina Kosmos. Autor, který se specializuje na industriální fotografii, pro tuto výstavu nechal doma profesionální fotografickou výbavu a vystačil si s mobilem.
5: Ty fotky, to jsou takové jakoby ústřižky z mého života. S
6: fotografem Pavlem Zubkem jsme na jeho nové výstavě v galerii Třineckého kina Kosmos. Zajímavé ještě, jak jste se už zmínil, je, že jste ty fotografie dělal mobilem.
5: Takže já, když chodím na procházky, do práce, s kamarády na pivo, prostě kdekoliv, kde jdete, tak mě co chvilku napadne, proč jsem si nevzal s sebou ten foťák. Teď to vypadá zajímavě, já bych si to mohl vyfotit. že nebudete sebou nosit dvoukilové velké profesionální tělo, že s dalšíma x kilogramy objektivu, No tak jsem se rozhodl pro ten mobil a říkal jsem si, že na tom mobilu si aspoň něco vyfotím a tohle třeba z ta fotografie pro mě byla velice důležitá.
6: Co je na ní? Můžete to popsat? <laughs>
5: eh, Oskars s Kdo je milovník gastronomie, tak ví, že to jsou rybičky, které jsou dovaženy ze Švédska a oni vlastně jsou, dalo by se říct, zehnilé.
6: Nechotnalo vám to podle toho popisku, asi
5: jsem pochopila. Lidi nežarté to, bo to je humus okropné.
6: Když popojdeme dál, třeba stopa ve sněhu, fotky hmyzu, zvířat, portréty lidí.
5: Ta vystava se jmenuje můj žimob, takže je to spojení života a mobilu. Cestuju po světě, chodím do práce, chodím do kina, potkám něco na zemi, uvidím to, vyfotím to, v té chvíli je to osloví. Tady je třeba ta myšlenka té nohy v tom sněhu. Tak jsem si vzpomněl na Armstronga. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. To byla ta první noha otištěná na měsíci. Takže v té chvíli mě to tak evokovalo, no tak jsem to udělal.
6: Industriální fotografii, tu jste neopustil, ta vás drží stále?
5: Samozřejmě industriální fotografii fotím pořád. V současné době ten covid a všechno kolem, co je, tak mi nedovoluje cestovat do zahraničí. Mám tady nějaké plány, teď fotím pro OKD, útlumové doly a pro Třinecké železárny s nimi dlouhodobě spolupracuji. Ale není toho teď tolik, takže jsem se vlastně rozhodl udělat tuhle výstavu, z těch mých nějakých archivů vytáhnout to, co jsem nafotil.
6: Dodává třinecký fotograf Pavel Zubek. výstava jeho fotografii Žimob bude tady v Galerii Kina Kosmos. Minimálně do konce října Střince Iva Havlíčková. Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.